0: අයිබෝවන් අද දෙදස් විසිය එකේ අපල් විසිය නිද රටකරන්න හැරි පොඩ්කාස්ට් එකේ පනස් තුන් නිොටසත් එක තුන හැමෝම වෙනද වගේම අදත් අදරම් පිළිගන්නවා ඒ වගේ තමයි පොඩ්කකාස්ට් එක පනස් දෙවෙනි කොටසත් එක් එක තුනු අපිත් එ එක අදහස් වැදදාගත්හ මෝටමත් වෙනද වගේමගොඩක් ස්තුතියි කියලා කියන්න ඕනේ අද පොඩ්කාස්ට එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත් වෙන්නේ වරාය නගරය ගැන දෙදස් April මාසේ 8 වෙනිදා අග්‍රාමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා මේ කියන කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභාව කෙටුම්පත. එතකොට මේ කෙටුම්පතේ link එකක් අපි podcast podcast එකේ description එකේ ඒකට ගිහිල්ලා බලන්න මොකද්ද මේකේ තියෙන්නේ කියලා අපි අපි මේක ගැන කතා කරාට සමහරක් අපිට මිස් තැන් ඇති. ඉතින් කොහොම හරි මේ කෙටුම්පත මුල් කරගෙන මේ කොළඹ වරාය නගරය ගැන පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළෙත් සමාජයේත් ලොකු කතාබහක් ඇති වෙනවා ඒක හඳා අපි తీරණය කරා අපිත් මේ කෙටුම්පත ගැන ටිකක් හොයලා බලලා ඒක ගැන කතා කරන්න ඕනි කියලා ඒක හඳා අපි මුලින්ම බලමු මොකද්ද මේ කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභාවේ වගකීම කියලා ඉතින් මේ කෙටුම්පතේ හැටියට කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභාවේ කියලා කියන්නේ වරාය නගරේ පරිපාලනය, නියාමනය සහ පාලණී කිරීම බාර වෙලා තියෙන ආයතන. මේගොල්ලෝ සංස්ථාපිත ආයතනයක්. ලංකාවේ තියෙන අනිත් සංස්ථාපිත ආයතන වගේ තමයි මේ කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභාව වැඩ කරන්නේ. මේගොල්ලන්ගේ වගකීම් දිහා බලනොත් එහෙම සහ සංවර්ධන පාලන නියෝග හදන එක, ඒවා අප්ඩේට් කරන එක යාවත්කාලීන කරන එක, පබ්ලිෂ් කරන එක, වෙනස් කරන එක සහ බලාත්මක කිරීම කියන වගකීම් මේ ගොල්ලන්ට පැවරීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි වරාය නගරය තුල වෙනත් අධිකාරියකට අයිති වෙන තීරණ ගන්නවා නම් ඒ ආයතනවලින් අවසර ගැනීම වගකීමක් මේ කොමිෂන් සභාවට පැවරීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදියට දැන් මේක තියෙන්නේ මුහුදට වෙන්න. එතකොට අපි හිතමු වෙරළ සංවර්ධන අධිකාරිය. එතකොට වෙරළ සංවර්ධන අධිකාරියට නීතියෙන් පැවරීලා තියෙන මොන හරි බලතල තියනවා නම් ඒ බලතල වරාය නගරය තුල ක්‍රියාත්මක කරනකොට සංවර්ධන අධිකාරියෙන් අවසර ගනිමේ වගකීම තියෙන්නේ මේ කියන කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභාවට. ඊළඟට මේ කොමිෂන් සභාවට පැවරීලා තියෙන වගකීමක් තමයි රටේ ආර්ථිකයට සහ රටට පළදායි වෙන විදිහට කොළඹ වරාය නගරයේ සැලසුම් එක වෙනස් කරන එක සහ යෝජනා දෙන එක. ඊළඟට බලන්න ඕනේ මොනවද මේ කොමිෂන් සභාවේ කාර්යභාරය කියලා. එකක් තමයි කොළඹ වරාය විදේශ ආයෝජන ආකර්ෂණය කරගන්න ඊළඟට ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම් අක්වැරල බැංකු කලාපීය බෙදාහැරීම් වගේ දේවල් කොළඹ වරාය නගරයේ ඇතිකරන දෙ දිරි ගන්නන එක ඊළඟට ඩියුටි ෆ්‍රී ෂොපිං බදු රහිත ෂොපිං පවත්වාගෙන යන එක වරාය නගරය ඇතුලේ බිස්නස් කරඬ ව්‍යාපාර වෙළඳ බලපත්‍ර දෙන එක ඒ වගේම තමයි වරාය නගරය ඇතුලේ අනිත් අධිකාරි වලට තියෙන નીતિ රීති කරන එක ඒ කියන්නේ අපේ කලින් කිව්වාගේ සංවර්ධන අධිකාරි මැද්‍යම් පරිසර අධිකාරිය වගේ මේ අධිකාරිය වේවා මේ අනිත් අධිකාරිවලට පැවරිලා තියෙන බලතල වරාය නගරය ඇතුලේ ක්‍රියාත්මක කරන අයිතිය තියෙන්නේ කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභාවට. එතකොට මේ කොමිෂන් සභාවේ සාමාජිකයෝ පස් දිනිකුත් හත් අතර ඉන්නවා. පත් කරන්නේ ජනාධිපතිවරයා තමන්ගේ කැමැත්තට. එතකොට ඒක සමාජිකයෙක්ට අවුරුදු 3ක් මේ තනතුර දරන්න පුළුවන්. මේකේ නීතිය හැටියට කන්ෆලික්ට් ඔෆ් ඉන්ට්‍රස්ට් තියෙන කට්ටියට ඒ අදාළ අවස්ථාවේ ඡන්දවලට සහභාගී වෙන්න බෑ කියලා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු කවුරු ව්‍යාපාරයකට බලපත්‍ර ලබා දෙනවද නැද්ද කියලා කොමිෂන් සභාව ඇතුලේ තියෙනවා. එතකොට ඒ වෙලාවේ ඒ සමාජිකයාට ඡන්දයට සහභාගී වෙන්න බෑයි කියලා මේ කෙටුම්පතේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක හරියට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැද්ද කියන එක වෙනම කාරණාවක්. කොහොම හරි පනත ඇතුලේ ඒක ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට මේක ටිකක් වැදගත් වෙයි අහගෙන මේ පනතේ 6 වෙනි කොටසේ ලාංකිකෙක් ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කරන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතෙන්දී තවත් තමයි කොළඹ වරාය නගරය ඇතුලේ රුපියල් හැර වෙනත් මුදල් ඒකකයක් කරන්න ඕන කියලා. මේ කෙටුම්පත් ඇතුලේ සඳහන් වෙනවා එතකොට පාවිච්චි වෙන මුදල් ඒකකයේ රුපියල් නෙමෙයි. ඒක හඳා ලංකාවේ පුද්ගලෙක් ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කරනවා නම් ඒකට අවසර ගන්න කොමිෂන් සභාවට යනවා නම් ඒ පුද්ගලයා පෙන්නන ඕනේ Tamanට මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක විදේශ විනිමයක් ලැබෙනවා මේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන්න කියලා. එතකොට මේ මුදල Tamanගේ account තියෙන විදේශ මුදල් වෙන්න බෑ. ඒක පිටරටකින් පිටරටක තියෙන වෙන ව්‍යාපාරයක් ඒ ලංකාවේ පුද්ගලයකට දීපු මුදල් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එතකොට සරල තේරුම තමයි ලංකාවේ පුද්ගලයෙක්ට තනියෙන් කොළඹ වරාය නගරය තුල ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න බෑ එක්කෝ විදේශීය සම්පූර්ණයෙන්ම විදේශීය සමාගමක් වෙන්න එහෙම නැත්නම් විදේශීය සමාගමක් එකතු වෙලා ලංකාවේ මිනිස්සු එක්ක කරන ව්‍යාපාරයක් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි මේ කෙටුම්පතේ මෙහෙම කාරණාවකුත් තියෙනවා. මේ නීතිය බලපන්නේ කොමිෂන් සභාවට ඕනෑට විතරයි. එතකොට කොමිෂන් සභාවට හිතුනොත් එහෙම Tamanw තරණතුරට පත් කරන ජනාධිපතිවරයාගේ මිත්‍රයින්ට එයාගේ කැම්පේන් වලට ව්‍යාපාරිකයන්ට කොළඹ වරාය නගරය ඇතුලේ එකක් පටන් ඉඩ දෙන්න ඕනේ කියලා ඒ ඉඩ දීමේ හැකියාවත් මේ කොමිෂන් සභාවට ලැබිලා තියෙනවා මේක ගැන අපි තව පොඩ්ඩකින් විස්තරාත්මකව කතා කරමු ඊළඟට වරාය නගරය තුල අවසරලත් ව්‍යාපාරයක් ඕනෑම පුද්ගලයෙක්ට වැටුක් රුපියල් හැර වෙනත් ඒකකකින් වෙනත් ඒකකකින් ඒ වැටුප ගෙවන්න ඕනේ කියලා මේ පනතේ සඳහන් වෙනවා හැබැයි ලංකාවේ මිනිසුන්ට um වරාය නගරය ඇතුළත ගිහිල්ලා රුපියල් වලින් බාණ්ඩ හා සේවාවල් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි um රුපියල් වලින් බාණ්ඩ හා සේවාවල් ලබා ගත්තට පස්සේ ඒ මුදල් බැංකුවට යනකොට ඒවා විදේශීය මුදල් ඒකකවලට කන්වර්ට් වෙන්න ඕනේ කියලා මේ කෙටුම්පත ඇතුලේ සඳහන් වෙනවා. එතකොට මේක අපි කියුවාගේ වරාය නගරය ඇතුලේ තියෙන බදුවලින් නිදහස් හැබැයි වරාය නගරයෙන් එළියට ආයි ලංකාවට එනකොට ඒකට අදාළ වෙන බදු ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා පනතේ සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි වරාය නගරය ඇතුලේ විදේශ බැංකුවලට ව්‍යාපාර කරන්න පුළුවන් ඒ වුණාට ඒගොල්ලන්ට ලංකාවේ මේ වෙනකොට තියෙන බැංකු පනත බලපාන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට ඊට උඩින් තියෙන වරාය නගරය ඇතුලේ බැංකුවලට ඊට උඩින් තියෙන නීතිය තමයි මේ කොමිෂන් සභා කෙටුම්පත. ඊළඟ කාරණාව තමයි නඩු කටයුතු වලදී වරාය නගර ගැටළු වලට ප්‍රමුඛතාවේ දෙන්න ඕනි කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ නඩු සිද්ධ වෙන්නේ ලංකාවේ අධිකරණ වලමයි. හැබැයි මේ නඩු විභාගයට ගන්නකොට අධිකරණයේ ඒ වෙලාවේ වෙන මොන නඩු විභාගුණත් ඊට උඩ ප්‍රමුඛතාවයක් ඊට වැඩි ප්‍රයොරිටි එකක් මේ බදු ගෙවන්නේ නැති වරාය නගරේ ව්‍යාපාර වලට දෙන්න ඕනේ කියලා මේ කෙටුම්පතේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒක සාධාරණීකරණය කරන්න හේතුවකුත් මේ කෙටුම්පතේ දිනවා. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මේ මේ ලංකාවට බිස්නස් ගෙන්න ගන්න නම් ඒගොල්ලන්ට නඩු කඩියුතු මීට වැඩි ඉක්මනට ඉවර කරලා දෙන්න ඕනේ එක. ඒ තමයි. මෙතන තියෙනවා නීතිඥවරයකට පෞද්ගලික හේතු මත පැමිණීමට නොහැකි නඩු කල් දැමීමට හේතු නොවිය යුතුයි කියන එක. මේක බදු ගෙවන ලංකාවේ සාමාන්‍ය මිනිසයාට මේ බලපාන්නේ නැත්තේ ඇයි කියන කාරණාව ගැන අපි පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්න කරන්න සහ මෙහෙම දැන් මෙහෙම නීතියක් දාන්නේ ඒගොල්ලන්ට තේරෙනවද මේ ලංකාවේ මේ වෙනකොට අධිකරණ පද්ධතිය slow කියලා? එහෙම තේරෙනා නම් ඇයි ලංකාවේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ටත් මේ වගේ වේගවත් අධිකරණ පද්ධතියක් හදන්න කිසිම වගමනාවක් නැත්තේ. ඉතින් ඒක වෙනම කාරණාවක් කොහොම හරි. ඊළඟට මේ කෙටුම්පතේ සඳහන් වෙන කාරණා තමයි අවුරුදු 5ක කාලයක් වෙනකම් ඒ මේ වරාය නගරයට සම්පූර්ණයෙන්ම මේ නගරේ වැඩ කටයුතු සම්පූර්ණයෙන් අවසන් වෙනකම් වරාය නගරය කරන ව්‍යාපාර වලට පිට උණත් වැඩ පුළුවන් කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු x කියලා ව්‍යාපාරයක් පනත සම්මත වුණ දවසට තමන්ගේ ව්‍යාපාරේ ලියාපදිංචි ගන්නවා. හැබැයි තාම කොළඹ වරාය නගරේ බිල්ඩින් හදලා නැහැ වගේ මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් කොළඹ World Trade Centre එකේ හරි වගේ වරාය නගරේ පිටේ තියෙන තැනකින්ගෙන වරාය නගරේ ඇතුලේ ඉන්නවා වගේ අවුරුදු 5ක කාලයක් වෙනකම් තමන්ගේ business කරගෙන යන්න. එතකොට ඒගොල්ලන්ට බලපාන නීතිය තමයි මේ කියන කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභාවේ කෙටුම්පත. නයිමේ මේ පනත. එතකොට ඊළඟට මේ පනතේ පිටු අංක 60 වැගන්ති අංක 65 65 ඩනුව කොළඹ වරාය නගර තියෙන සියලු ඉඩම් වලයිතිය කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභාවට අයිති වෙනවා මේ කෙටුම්පත. සම්මත වඋුණදවස ඉඳදලා එතකොට කැවිිනට මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා දන්නේ නැතිව වුණාට මේ පනත හැදිලා තියෙන්නේ ඒ විදිහයට තමයි ඉතිං මේ තව ස්තර ගොඩක් තියනවා අපි ලිංක එක දාර තියෙන්නේ ගෙල්ලා කැමතියාට ඒ බලන්ඩ පුළුවන් ඒක තමයි මේ කෙටුම් අපි දකි නිදිහයට පැදගත්ම කොටස් ටික ඊළඟට අපි බලන්ඩෝන මේ කොහොමද බලපාන්න්න්නි කියන කාරණා රට කොහොමද මේක බලපාන්න කියන කාරණාව දැන් මේ කෙටුම් පත ඇතුළේ හැම තැනම තියෙන වාක්‍ය කණ්ඩයක් තියෙනවා වාක්‍ය කොටසක් තියෙනවා එක තමයි ජාතික පළදායි වෙන විදිහට තමයි මෙතන බිස්නස් කරන්න ඕන කියන කාරණාව. හැබැයි මේ තීරණ රටේ ආර්ථිකයට යහපත්ද පළදායිද කියලා තීරණය කරන්නේ කොළඹ වරාය ආර්ථික කොමිෂන් සභාව. මේ කොමිෂන් සභාව පත් කරන්නේ ජනාධිපතිවරය. එතකොට මේ කොමිෂන් එක පාර්ලිමේන්තුවට වගේ කියන්නේ නැහැ. වැරද්දක් සිද්ධ වෙනවා ඊට විරුද්ධව සාධාරණ ක්‍රියාපටිපාටික් නැහැ ඒ වෙනකොට ලංකාවේ තියෙන නීතියට උඩින් ගිහිල්ලා Tamanthawshridiyata අධිකරණ පද්ධතිය වෙනස් කරලා තමයි මෙතෙන්දි තීරණ ගන්නේ මේකලෝ plan හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ තියෙනවා පළාත් සභා පළාත් නීතිය සඳහන් ඒ කිය නීතිය සඳහන් වෙන්නේ නැති උනට මේ පළාත් පාලන පළාත් සභාවවල වගකීම වෙන්නේත් ඒගොල්ලන්ගේ මූලික අරමුණ වෙන්නේත් ඒ පළාතට හරියේ ප්‍රාදේශීය සභාවට හරි යහපත් වෙන විදිහේ තීරණ ගන්න එක. මේ මිනිස්සුන්ගේ සංවර්ධනයට වැඩ කරන එක. එතකොට 1948 ඉඳලා ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රියාත්මක කරන්න හේතුව තමයි මිනිස්සු තෝරන නියෝජිතයෝ ගිහිල්ලා ප්‍රදේශයට ඵලදායි වෙන තීරණ ගන්නවයි කියන බලාපොරොත්තුව. එහෙම ඵලදායි වෙන තීරණ ගන්නේ නැත්තම් ඊළඟ පරදිනවා. ඉතින් ඒක ප්‍රායෝගික වෙනඩ වෙන එක වෙනම කතාවක්. හැබැයි ඒක තමයි අදහස්. හැබැයි අද වෙනකොට මේ කොමිසම මේ මේ කොමිසම මේ ජනාධිපතිවරයා විසින් තවංගේ කැමැත්තට පත් කරන කොමිසමට බලයක් දීලා ලංකාවේ ප්‍රදේශයකම සියලුම තීරණ තමන් විසින්ම අරගන්න. එතකොට තමන් ගන්න තීරණ ප්‍රදේශයට හොඳයිද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්නේ කොළඹ වරාය නගරේට රටේ ආර්ථිකයට හොඳයිද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්නේ මේ කොමිෂන් සභාවේ ඉන්න හත් දෙනා සහ ජනාධිපතිවරයා විතරයි. එතනින් එහාට මේ කොමිෂන් සභාව පාර්ලිමේන්තුවටවගවීමක්වත් කොළඹ වරාය නගරේ ඇතුලේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට වගවීමක්වත් නැහැ. ඉතින් එහෙම ආයතනයකට, එහෙම සංස්ථායකට රටේ ආර්ථිකයට රටට යහපත් වෙන විදිහේ තීරණ කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇති ඊළඟට අපිට තියෙන ගැටලුව තමයි මේ බදු රහිත shopping duty free shopping සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ හරියට මේක සිද්ධ නොවුනට රජයක් බදු අය කරන්නේ ආදායම් බෙදී යாமේ විෂමතාවය නැති කරන්න රටක වියදම් පියව ගන්න. පාරවල් කාපට් කරන්න සල්ලි යනවා, ගොඩනැගිලි හදන්න සල්ලි යනවා, ඉස්කෝල මේ ඔක්කොටම යන වියදම් එතරා දුරකට පියව ගන්න තමයි මේ කියන බදු අය කරන්නේ. හැබැයි අපි පහසුකම් දීලා, රටේ කොටසක් දීලා, රටේ මුහුදෙන් කොටසක් දීලා business ගන්න ගත්තට පස්සේ ඒ business එකෙන් රජයට ආදායමක් ලැබෙන්නේ නැත්නම් මේ ව්‍යාපෘතිය ඇති වැඩේ මොකද්ද? රජයට ඍජු ආදායමක් ලැබෙන්නේ ඇති වැඩේ මොකද්ද? මොකද මේ වෙනකොට ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ සාමාන්‍ය ජනතාවගෙන් අය කරන බදු වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් එකතු වෙන්නේ ඉන්ඩිරෙක්ට් බදු හැටියට. බෘජු නොවන බදු හැටියට. ඒ වාහනයක් ගත්තොත් ඒ දෙගුණයක් දෙගුණයක් වෙන බදු මුදල් කරන්නේ ඒක හන්ද. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රික් බඩු ගෙනාවොත් ඒවට දෙගුණයක් දෙගුණයක් වෙන විදියට වටිනාකම වැඩි වෙලා බදු ඇටෙන්නේ. ඒ කියන මේ ඉන්ඩිරෙක්ට් tax එකක් හන්ද. හැබැයි මේ හරියට බදු බදු નીતિ ක්‍රියාත්මක කරන රටවල අපි දකින්නේ තමයි මිනිස්සුන්ගේ ආදායම අනුව ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ එක මට්ටමකට වැඩිය සල්ලි උපයනවා ඒගොල්ලන්ට වැඩිපුර බදු ගෙවන්න ඊට පහළ ආදායමක් ලබන ඊට අඩු බදු ප්‍රමාණයක් තමයි ගෙවන්නේ. හැම රට ඇතුලේ තියෙන අර ඇති නැති අඩු කරන්න තමයි මේ කියන බදු පාවිච්චිෙන්නේ. හැබැයි අද මේ දේශපාලඥයන්ගේ සීෂෙල්ස් බැංකු ගිණුම් බලාගෙන මේ විදිහට ඩියුටි ෆ්‍රී ෂොපිං වරාය නගරය ඇතුළේ ඇති කර ඇති කරපු පලියට අපි හිතන්නේ ඒකෙන් ලංකාවට ලංකාවේ රජයේ ආදායමට පෞද්ගලිකංශයට ආදායමක් යයි. හැබැයි රජයේ ආදායමට ඒකෙන් ලොකු වාසියක් ඇති වෙයි කියලා. විශේෂයෙන්ම අපි විදං කරන මුදලේ හැටියට අපි ණය වෙන ප්‍රමාණය හැටියට බදු අය නොකරන එක අපි හිතන්නේ රටට පාඩුවක් රජයට පාඩුවක් කියලා. ඊළඟට කෙනෙක්ට හැබැයි මෙහෙම තර්කය කියන්න පුළුවන් දැන් මේ මේ ව්‍යාපාර වලට ලංකාවෙන් මිනිස්සු බඳව ගන්නෝනේ පිටරටවල මිනිස්සු බඳව ගන්නවා තාසර තියනවා හැබැයි ලංකාවෙන් සේවකයෝ බඳවා ගත්තට පස්සේ ලැබෙන සල්ලි වලින් විදේශ විනිමය නෝ. එතකොට මේ ප්‍රයිවට් කම්පැනි ලංකා බිස්නස් පටන් ගන්නකොට බැංකු එක්ක ගනුදෙනු කරනකොට ලංකාවේ විදේශ විදේශ විනිමයන ඒකින් ලංකාවේ ආර්ථිකෙ දිවුණු වෙනවායි කියලා කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ බිල් එකේ කොතෙන්දවත් ලංකාවේ සේවකයෝ බඳවා ගන්නෝනේ ප්‍රතිශතයක් ගැන සඳහන් කරලා නැහැ. ලංකාවේ සේවකයෝ අනිවාර්යෙන් සඳහන් කරලා නැහැ. චීන සමාගමක් ඇවිල්ලා 100ට 100ක් චීන ජාතිකයන් විතරක් බඳවගත්තත් ඊට විරුද්ධව තිරණ ගන්නයි තියක් මේ කොමිෂන් සභාවට ලැබිලා නැහැ. ඉතින් එතෙන්දි මුළු වරාය නගරයේම චීන ජාතිකයෝ වුණොත් එහෙම ඔය කියන විදිහට ඔය බලාපොරොත්තු වෙන විදිහට ලංකාවට මුදල් ගලාගෙන එයිද? ඔය හරි ලංකාවට මුදල් ගලාගෙන එයිද? ඉතින් ඒක ඒක තමයි අපිට මේ 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 ඩියුටි ගැන තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒක මිනිස්සුන්ට හොඳ වෙන්න පුළුවන්. වරාය බියුටි ෆ්‍රී ෆිල්ම් මේකප් බලලා කැසිනෝ එකකට ගිහිල්ලා ඔට්ටු දාලා ආයි ආයි එണ്ട് එහෙම හැකියාව තියෙන මිනිස්සුන්ට මේක හොඳ වෙන්න පුළුවන් හැබැයි ඒකේ බරපැට වෙන්නේ මේ ව්‍යාපෘතිය හන්ද ණය ලංකාවේ රජය ලංකාවේ මහජනතාවට ඊළඟ කාරණාව තමයි මේ පරණ තැටියට රුපියල් පාවිච්චි කරන්න බෑ වරාය නගරය තුලේ විදේශ මුදල් විතරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට කියලා රුපියල් වලින් වියදම් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට පස්සේ සිද්ධ වෙන හැම ගනුදෙනුවක්ම බැංකුව එක්ක සිද්ධ වෙන හැම ගනුදෙනුවක්ම සිද්ධ වෙන්න ඕනේ විදේශ මුදල් වලින්. ඉතින් විදේශ විනිමය කියන එක රටකට ඕනේ. විදේශ ආයෝජන කියන එක රටකට ඕනේ. එහෙම නැතුව අපි වගේ රටකට දිනු වෙන්න ටිකක් අමාරුයි. හැබැයි ගැටලුව තියෙන්නේ ඇයි ලංකාවේ මිනිස් එක්ක වරාය නගරය තුල බිස්නස් මෙහෙම නීති දාලා තියෙන්නේ කියන කාරණාව. ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ ව්‍යාපාර විතරක් බදු ගෙවුවට කමක් නැද්ද? විදේශ ව්‍යාපාරු ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාර ටික බදු ගෙවන්නේ නැතුව කරගෙන ගියට කමක් නැද්ද? ඉතින් මෙතෙන්දි තමයි අර මුදල් විශ්ුද්ධීකරණය කියන ගැටලුව එන්නේ. ඒක මුල් කරගෙන තමයි අර ඇමරිකාවේ තානාපතිනි කියන්නේ මේක මේ හොඳ දෙයක් නෙවෙයි කියලා. ඉතින් සාමාන්‍ය කලුසල්ලි සුදු කරන්න කෙනෙක්ට තියෙන ලේසිම ක්‍රමයක් තමයි ඒ මුදල් පිට රටක ව්‍යාපාර වලට ඒ මුදලට හරියන විදිහට ව්‍යාපෘතියක් පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒ මුදල සමාජය ඇතුලේ සංසරණය වෙලා තියෙනවා. ඒකෙන් නිෂ්පාදනයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒ කළුසල්ලි ටික සුදු වෙලා තියෙනවා. හිතන්නේ මේ මේ tax free කලාපයක් ඇති කරාම එතෙන්ට මේ කියන කළු සල්ලි සුදු කරන ව්‍යාපාරිකයෝ ගලාගෙනෙන්න පුළුවන් chance එක වැඩි. ඉතින් මේකේ තව තව කොටසක් තියෙනවා අපි ඒක අන්තිමටම කතා කරමු. ඊළඟට අපිට තියෙන ගැටලුව තමයි මේ නඩුවලට වරාය නගරය ඇතුලේ තියෙන නඩුවලට ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙන එක. රටේ ව්‍යවස්ථාවෙන් පිළිගත් දෙයක් තමයි නීතිය ඉදිරියේ හැමෝම සමානයි කියන කාරණාව ඒක ජනාධීපතිරයටත් රටේ පුරුවසියට බලපාණ්ඩ ඕනි. හැබැයි ඒක බල නොපපාන කොට්ටාශයක් තමයි මේ කියන ලංකාවේ රජ්‍යයට බදු නොගෙවට වරාය නගර ඇතුළ තියෙන ව්‍යාපාර. එයාලට අපි කලින් කිව්වාගේ ඉක්මට මේ නඩුකට යුතුගේ යවර කරලා දෙන දිහට නීති වෙනස් කරන්න මේ පනතෙන් යෝජනා කරලා තියෙනවා. ඊලඟට අපි දෙන ගැටලෝ කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභාවට යන්නේක මේ පනත සම්මත වුණ දාසින් ඉදිරියට වරාය නගරේ තියෙන ඉඩම් වල අයිතිය පැවරෙන්නේ කොමිෂන් සභාවට. එයාලා තමයි තීරණය කරන්නේ මේ ඉඩම් බදු දෙන්න කාටද ඒවා විකුණන්නේ කාටද කියන කාරණා. ඉතින් ඔයාලා මේක හිතාගන්න මේකෙන් රටේ ස්වාධීන බවට හානියක් වෙනවද නැද්ද කියන කාරණා. අපි කිව්වා මේ අන්තිමට කලු සල්ලි සුදුකරණ එක ගැන අපි කතා කරන්න ඕනේ කියලා. ඒක ගැන කතා කරනකොට අපි මුලින්ම හැරිලා බලන්න ඕනේ ලංකාවේ වෙළඳ කලාප දිහාවට. ජේ.ආර් ජයවර්ධන මේ වෙළඳ කලාප පටන් ගන්නකොට සැලැස්ම උනේ විදේශ ආයෝජන හරහා ලංකාවේ විදේශ විනිමය වැඩි කරන්න සහ රැකියා අවස්ථා වැඩි කරන්න. එතකොට ඇත්තටම පිටින් බැලුවාම විශාල ආදායමක් ගැනීම බිලියන් ගණනක ඉන්ඩස්Trie එකක් තමයි මේ වෙළඳ කලාපය ඇතුලේ තියෙන්නේ. විශාල රැකියා ගණනාවක් ඇති කරන ආයතන මේ වෙළඳ කලාප හන්ද ලංකාව ඇතුලේ ඇති වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මෙතෙන්දී අපි අමතක කරන දේ තමයි මේ වෙළඳ කලාපය ඇතුලේ අපිට තියෙන ව්‍යදම. ඒ කියන්නේ මේ ගොඩනැගිලි වලට යන ව්‍යදම, අමුද්‍රව්‍ය වලට යන ව්‍යදම නෙමෙයි. එතنين එහාට මේ වගේ ව්‍යාපාර පවත්වගෙන යන ඒවා කරගෙන යන තියෙන මිනිස්සු වියදම human cost එක මේ වගේ වෙළඳ කලාපවලට මේ ව්‍යාපාර වලට විශේෂයෙන්ම බටහිර රටවල් වල ඉන්න ලංකාවේ තියෙන ඇඳුම් මහාන ව්‍යාපාර වගේ දේවල්ට බටහිර රටවල් කියන්නේ ස්වෙට් ෂොප්ස් කියලා. ඒක ලංකාවේ තියනා ඉන්දියාවේ බංග්ලාදේශ චයිනා මේ වගේ ආසියාවේ අර අඩු ආදායම් තියෙන මිනිස්සුන්ගේ ශ්‍රමය පාවිච්චි කරලා භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන තැන්වලට තමයි මේ ස්වෙට් ෂොප් කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේකට හේතු වෙන්නේ ගොඩක් බටහිර රටවල අවම ආදායම හරිම ඉහළයි. ඒ කියන්නේ එහෙට අදාළ තියෙනවා. දකුණු ඇමරිකානු රටවල්, ඇමරිකාව වගේ රටවල්වල තියෙන්නේ අඩු අවම ප්‍රමාණයක්. හැබැයි යුරෝපීය රටවල් වලට ගියහම කැනඩාව වගේ රටවල් එතකොට පැසිෆික් රටවල් දිහා වද හැරෙනවම ඒ රටවල් වල මිනිස්සු ශ්‍රමයට පැයකට ගෙවන්නෝනේ වටිනාකම ගොඩක් ඉහලයි. ඉතින් ඒකත් එක්ක සංසන්දනය කරනකොට ඇත්තටම ඒ කම්පැනි වල අයිතිකාරයන්ට ඊට වැඩිය ලාභයි චීනෙරි ලංකාවේ හරි බංග්ලාදේශ වල හරි ස්වෙට් එකක් පටන් අරගෙන ඒ මිනිස්සුන්ට අඩු ආදායමක් ගෙवला ඒ හදන නිෂ්පාදන ටික නැව් වලින් හරි ප්ලේන් එකෙන් හරි ආයෙ නැවතත් බටහිර රටවල් ප්‍රවාහනය කරන එක. ඉතින් ඒ ප්‍රවාහණයට යන වියදමෙන්ම අපිට හිතා පුළුවන් ලංකාව වගේ චීන වගේ රටවල් වල පටන් අරගෙන කොච්චර ලාභ මේ යුරෝපීය සමාගම් වලට ඇමරිකානු පුළුවන්ද කියලා. ඒක හන්ද තමයි ඒගොල්ලන් ඒ රටල් ඒ කම්පැනි වලට පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ තමන්ගේ නිෂ්පාදන වල විකුණුම් විකුණන මුදල පුළුවන් තරම් අඩු කරන්න. හැබැයි ඒක ඒ කම්පැනි වලට හොඳ වුණාට ලංකාව වගේ ඒක කොහොමද බලපාන්නේ? ඇත්තටම වෙළඳ කලාපේ වැඩ කරන මිනිස්සුන්ට කියවන වැටුපට වැඩිය බොහොම ඉහළ වැටුප් ප්‍රමාණයක් තමයි ඒ වැඩ කොටසම කරන යුරෝපයේ ඉන්න මිනිහෙට ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි අර ලංකාවේ තියෙන ආර්ථිකයේ දුර්වලතාවයේ ප්‍රයෝජනට අරගෙන මේ වගේ ව්‍යාපාර තමන්ගේ ආදායම් තමන්ගේ ලාභය වැඩි කර ගන්නවා. ඉතින් අද ඇමරිකාවේ තානාපතිනේ මේ වරාය නගරයේ මුදල් විශ්ුද්ධීකරණය කරන්න පුළුවන්, කළු සල්ලි කරන්න පුළුවන් නගරයක් කියලා කිව්වට ඇමරිකාවේ තියෙන ව්‍යාපාර යුරෝපයේ තියෙන ව්‍යාපාරات ලංකාවේ තියෙන කලාප පාවිච්චි කරන්නේ මේ එක්තරා විදිහක ලෝකාර්ථිකයේ තියෙන පිරිහුණම බිස්නස් මොඩල් එකක් වෙනුවෙන් තමයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි අවුරුදු 15ක් විතර යනකම් මේ මේ වෙළඳ කලාව තියෙන බිස්නස් 100ට 100ක් බදු ෆ්‍රී. ඒගොල්ලන්ට බදු බෑ. ඊළඟට මේ වෙළඳ කලාව පැතුලින් අපි කියුවාගේ සමාජ ප්‍රශ්න තියෙනවා අර සොච්චන් වැඩි ගෙවනකොට මද්ද්‍රව ගැන ප්‍රශ්නයි තියෙනවා අදම් ගැටළු වෙන ප්‍රශ්නයි තියෙනවා පෝල් මිනිස්සුන්ට අර බිලියන නවයේ කිව්වට අපි මිනිසුන්ට පේන නැති වෙන ගැටලු ගණනාවක් මේ වෙළඳ කලාප මුල් කරගෙන ඇති වෙනවා. ඉතින් මේක කොහමද අපේ මාත්‍රු කාවට බලපaña. ඉතින් අපි කිව්වා වෙළඳ කලාපේ ඒ ව්‍යාපාර වලට තමන්ගේ ආරාණය අපනයන වලට බදු ගහන්නේ නැහැ. ඒවා tax free. යුරෝපේ මේ වැඩ ටිකම කරගන්න යුරෝපේ මිනිස් එක්ට යුරෝපේ වැටුප් ගියනොත්නම් ඩොලර් 15000ක් විතර ගෙවන්න ඕනේ. හැබැයි ටයර්කට ඩොලර් 15000ක් විතර ගෙවන්න ඕනේ. හැබැයි ඒකම ලංකාව ඇතුලේ බංග්ලාදේශයේ ස්වච් ඒ මිනිස්සුන්ට ඩොලර් 15000 පයකට වියදම් නොකරන්න ඕන වෙන විදිහට ලංකාව ඇතුලේ එදා තමන්ගේ નીતિ වෙනස් කරා තමන්ගේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ ආර්ථික ටික ඒ පාවා දුන්නා. ඒ විදිහටම අද වරය නගරය ඇතුළත ව්‍යාපාර ගෙන ගන්න ඕනේ හන්ද ඒ ව්‍යාපාර වලට 100% ටැක්ස් ෆ්‍රී වෙන විදිහට નીતિ රීති වෙනස් කරන්නේ මේ පණතෙන් අවසර දෙනවා එතකොට වරය නගරය ඇතුලේ වැඩට යන මිනිස්සුන්ගේ කම් කරුවයි තියවසිකම් ටික මේ පණත ඇතුලෙන් අවසර ලැබෙනවා එතකොට Tamanට අවශ්‍ය වෙන ලංකාවේ નીતિ පද්ධතියේ තියෙන ප්‍රොසෙස් එක වරය නගරයට විතරක් ගැලපෙන විදිහට ස්පීඩ් වේගය වැඩි කරව ගන්න මේ පණත ඇතුලින් අවස්ථා ලැබෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි හිතනවා විදේශ විනිමය එන්න පුළුවන්. ලංකාවේ දැනට තියෙන වෙළඳ කලාපවලට රුපියල් බිලියන් ගණනින් ආදායම් එනවා වගේම මේ වෙළඳ කලාපයටත් පිටරටවලින් බැංකු එනකොට පිටරටවලින් ව්‍යාපාර බිලියන් ගණනින් ආදායම් එන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකත් එක්ක අපිට අර කියන සමාජ ප්‍රශ්න අමතක කරන්න පුළුවන්ද ඒ සමාජයේ තේකෙන් ඇති වෙන වියදම් ටික අපිට අමතක කරන්න පුළුවන්ද ආදායම් බෙදීමේ විෂමතාවය වගේ දේවල් කම් කරුණීති නැති වෙන එක මිනිස්සුන්ගේ යුනියන් එකකකට එකතු වෙන්න තියෙන අයිතිවාසිකම් නැති වෙන එක වගේ දේවල් අමතක කරන්න පුළුවන්ද ඉතින් මේ ප්‍රශ්නයත් එක්ක අදට මේ විදිහට අපි අපේ පොඩ්කාස්ට් එකේ 53 විනි minuti කොටස නැවතත් පොඩ්කාස්ට් එකේ 54 විනි minuti කොටසෙන් හැමෝටම ආයුබෝවන්